Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Мы говорим о культах, об историческом христианском учении и пытаемся понять, каким образом ответить на вызовы современности. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Несмотря на то, что вокруг творится некий хаос, связанный с коронавирусом, а мы все-таки продолжаем выходить в эфир, как на нашем собственном канале по вторникам в 7 часов, программа «Аргумент» на канале Центра аплодических исследований в YouTube. Вчера, кстати, была очень интересная передача по книге «Экклесиаста» вместе с Данилом Самойленковым. Искренне рекомендую вам найти в архиве и посмотреть. Но вот в силу того, что карантин немножко повлиял на все наши э, очные обязательства, у наших давних друзей и сотрудников появилось немножко больше возможности выходить в эфир. Пользуясь этой возможностью, сегодня я пригласил в эфир нашего давнего хорошего знакомого Александра Анатольевича Беляева, с которым мы говорим о книге «Откровения». Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Всех приветствую в таком необычном формате. Да, я уже вел программу через Skype для Александра Анатольевича, возможно, это впервые, но, в принципе, ничего не меняется, мы делаем, как обычно, первые 20 минут эфира мы говорим о 14 главе книги Откровения, начиная с 6 стиха, а потом где-то к половине эфира я дам в эфир наши контактные телефоны, вы сможете задавать вопросы, и мы по мере возможности и времени, постараемся на них ответить. И постарайтесь не откладывать ваши вопросы на последнюю минуту, потому что наш эфир строго ограничен по времени, и, возможно, если вы позвоните в последний момент, мы просто не сумеем ответить на ваши вопросы. Хорошо, не будем тратить больше времени. Замечательная 14 глава Откровения, она важна тем, что стихи 6 по 12 представляют собой такой очень важный доктринальный момент для адвентистов седьмого дня, так называемая трех ангельская весть, которая является основой их вероучения во многом, и идея как раз как бы в том, что с конца, ну, там, примерно середины шестого века до конца восемнадцатого века время человека греха, антихриста в лице папства, потом папа оказался в французском пленении, возникли Соединенные Штаты Америки, и в этот момент возникло две церкви, настоящая, соблюдающая заповеди, и церковь Вавилона, блудница, которая заповедь не соблюдает. И вот, собственно, трехангельская есть как раз направлена на то, чтобы людям нести весть о законе, в частности, о четвертой заповеди, и блудница Вавилонская правительство тем, что она не будет эту весть слушать и навлечет на себя гнев Божий. Вот попробуем посмотреть, что же на самом деле означает эти стихи. И, Александр, если я правильно понимаю, сегодняшний отрывок, он как бы логически распадается на две части с небольшим промежутком. Да? Сначала мы говорим о трех ангелах, которые возвещают суд, потом 14 стих, или даже с 13 стиха голос неба и подобные суммы человеческим, потом снова три ангела. Да, ну, действительно, мы это наблюдаем, но на мой взгляд, здесь мы не можем просто так взять и 
забыть то, что было раньше, потому mm -hmm. что, собственно говоря, 13 глава и даже начало 14, они показывают а, а, вот этого, а, а, армию 144 тысяч, которые обозначены как девственники, которые следуют за Агнес, куда, куда бы он ни пошел. И потом сразу же идет вот это видение «Увидел я некого другого ангела». И, на мой взгляд, здесь мы не можем просто так вот взять, вырвать вот эти шесть, с шестого стиха пассаж, вот эти взять стихи. И более того, мы не можем не просто, не просто их вырвать, а вырвав еще разместить там где-то между ними еще какой-то кусок человеческой истории, там с первого по шестой век или с восьмого там по какой-то другой, потому что все это является, на мой взгляд, единым пассажем, и здесь очень важно проследить, собственно говоря, всю а, нить целиком, потому что ну, это мы проводим эфиры от времени к времени, неделя через неделю, иногда сложно даже вспомнить и что было раньше. Иногда и книгу Откровения точно так же читаем, прочитали, и потом раз начинаем как будто вот что-то такое новое. Но нужно понимать, что это такой один единый нарратив, одна, один сюжет, и здесь мы ну, просто видим немного другую сцену. Но мы не можем сказать, что она полностью не связана, наоборот, она связана. И если мы эту связь продемонстрируем, ну, увидим и продемонстрируем, тогда, конечно, мы себя сохраним от различного рода таких вот интересных высказываний. И Хорошо. Учений. Тогда давай продемонстрируем эту связь, в чем же суть. Суть заключается в том, что буквально в 13 главе был некий такой апогей. 12-13 глава – это апогей конфликта. Угу. Это, такая, это война, это война между значит, драконом и фактически всеми, кто сохраняет заповеди Божьи имеет свидетельство Иисуса Христа. 13 глава у нас это полностью четкий такой дискурс о поклонении и поклонении зверю. И в конечном счете мученичество, да, готовность принять смерть от рук зверя тех, кто не хочет ему поклониться. И потом сразу же идет образ вот этих вот 144 тысячах искупленных на горе Сионе. От земли. Да, да, от земли. Вот, они поют песни пред, пред Агнесом, то есть это как некая альтернатива, да, то есть это те, кто вдохновляет нас, те, кто является для нас ну, неким примером, ободрением относительно того, каким образом себя вести. И следующий сюжет вот этой трехангельской вести с тремя ангелами, на самом деле он... Под, с одной стороны является неким резюме к тому, что было сказано, с другой стороны готовит нас к, новой, к новому циклу судов, которые должны обрушиться на землю. Это такой заключительный фактически будет цикл судов семи чаш. И перед тем, как эти суды семи чаш начинают изливаться, Три ангела, они указывают нам на такие ключевые, фундаментальные, богословские аспекты. Это значит, аспект Вечного Евангелия, угу. предупреждение о Вавилонской буднице. И э, еще раз нам напоминают о том, что поклонение зверю является 
ну, в данном случае преступлением против Бога. Поэтому mm -hmm. здесь вот этот нарратив нам а, необходимо видеть. Если мы видим целостность, то тогда, как я уже сказал, возникает, ну не возникает, а наоборот уходит вот это желание всунуть тот или иной период э, истории в пассаж. Допустим, адвентисты, они вот э, на этот текст обращают внимание. Если мы возьмем диспенсионалистов такого фундаменталистского толка, они таким же образом разрывают пятую и шестую главу, вот, где начинается сюжет о всадниках. И поэтому периодически мы с вами, делая такой обзор, истории толкования, мы видим, что возникает, возникают попытки, возникают желания да, вот разорвать и какой-то период истории вот взять и поместить между какими-то стихами или главами. Угу. Ну, здесь нам необходимо, как мне кажется, пободрствовать. Хорошо. Давай тогда сделаем следующее. Сначала посмотрим на стихи 6 по 12, потому что там довольно много интересных моментов. Если мы успеем, мы тогда двинемся дальше, чтобы а, нам не размазывать очень сильно. Вот... Когда мы говорим о трех ангелах, правильно ли мы предполагаем, или правильно ли предположение, что это некая последняя весь, последняя попытка образумить людей перед началом последнего наказания, перед, послед... перед последней серией гнева Божьего? Но а, а, здесь, смотря в какой контекст поставить этот вопрос, то есть если именно в контекст нарратива книги Откровения, то если мне не изменяет память, действительно дальше уже идет описание Великой Будницы, непосредственно описание Вавилона. Вот, и окончательное поражение сатаны. Сказать, что это прям, ну, вот такое последнее. Я думаю, что здесь э, это не просто последнее, а оно, ну, как сказать, оно важное с точки зрения того, что люди, которые, ну, уже внимательно до этого момента дошли в чтении, в слушании книги «Откровения», у них мог возникнуть да, вот этот вопрос, а остается ли еще возможность для покаяния. Mm -hmm. И вот этот ангел, который появляется да, и несет вечное Евангелие, нигде мы не видим, что потом он уходит с арены, и все, и точка невозврата наступает. Вот в книге Откровения такого сюжета, на мой взгляд, нет. Мне кажется, что здесь... Ну, как бы более смело мы можем вступить на почву именно провозглашение ключевых истин, невременных истин относительно Бога, Его воли, Его желания спасти все человечество. Вот. И даже в момент, ведь по сути это дело, до этого уже прошли суды печати, прошли суды труб, точка напряжения, да, она возникает. И э, здесь э, вот этот ангел, несущий вечное Евангелие, да, вот это интересно, если говорить о каком-то временном э, измерении, то оно здесь присутствует в категории вечное Евангелие, да, то есть mm -hmm. оно как бы вот, ну, присутствует всегда, объясняя, да, э, что необходимо сделать человеку, убояться Бога воздать ему э, славу. То есть это ангел, э, который, ангелы, которые появляются, они 
Ну, как, возвращая человека вот к этому ключевому вопросу, в принципе, а ради чего была написана вся книга Откровения, по большому счету, не ради того, чтобы удовлетворить наше эсхатологическое любопытство, а чтобы осознать, как действовать, как жить человеку в этом мире. И ангел, несущий вечное Евангелие, здесь он как раз и призывает людей «убойтесь Бога, воздайте Ему славу». А в контексте уже вот этой 13 главы, да, которую мы только недавно закончили, это еще значит, по сути, это преодолеть страх. Преодолеть страх перед зверем, перестать поклоняться ему. Да, если кто-то, допустим, кто-то поклонялся, то сейчас он должен набраться сил мужества. Если кто-то и так не поклонялся, то значит дальше продолжать держаться своей ну, такой вот позиции мировоззренческой. В принципе, образная система этого отрывка более-менее понятна для тех, кто слушал наши предыдущие передачи, то, что мы говорили и про то, что такое Вавилон великий, и почему он блудница, и о том, что такое начертание начало и на руку. Кто не Но Вавилон наш... появляется здесь только в первый раз. Вот тоже ага. интересно, да? Ведь мы буквально немножко тогда вперед забежали. Но вот смотрите, представьте себя на месте слушателя книги Откровения. Вот пролетел первый ангел, который летит, имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать кому? Да всем. Да, вот mm -hmm. важно. Колену, языку, народу, племени. Вот. Потом идет, собственно, в чем это Евангелие заключается. Потом идет другой ангел. И он говорит, пал, пал, Вавилон, город великий. Но вот если, ну, читатели первого века, они точно не слушали наших радиопередач, да, наших таких забеганий вперед. Вавилон здесь появляется впервые. Ага. Впервые. Вот. Мы еще даже не знаем, кто это. Непонятно вообще, какой Вавилон, что. Но сразу же обозначена его э, участь. Она уже предсказана. Потому что, даль... собственно говоря, описание этого Вавилона, оно будет дальше, начиная, там, по-моему, с 16-17 глав. Вот, там уже будет ее действие, характер, э, одеяние расписано. А здесь нам просто говорят, пал-пал Вавилон. Что за Вавилон? Какой? Он пал, хотя еще на самом деле вполне жив. Пал, хотя еще на самом деле жив. То есть нам просто говорят, вот имейте в виду, э, ситуация такая. Потому что Вавилон он как раз является тоже тем объектом, с которым человек, э, ну, для человека опасность есть пить взаимоотношения с этим Вавилоном. Поэтому нам mm -hmm. сейчас говорят, он пал. Хорошо, а тогда вот соотнесение Вавилона с какими-то земными реалиями, это имеется в виду ложная религия, Рим, а власть императора или что-то что еще? Ну, а, ну во-первых, нам необходимо э, ну, рассуждать поступательно. Первое, что мы должны задаться вопросом, речь идет о буквальном или символическом прочтении. Вот э, на самом деле всегда вот, любой текст книги Откровения здесь э, упирается именно в эту стену. То есть можем ли мы говорить, да, есть у нас вообще в священном писании Вавилон? когда употребляется буквально, есть, угу. да, то есть, а символически, ну и символически, собственно говоря, есть, потому что само дальнейшее описание книги Откровения, вот этой Вавилонской будницы, оно не позволяет его, ее толковать буквально. 
Потому что если мы будем толкать буквально, это значит, ну, действительно, где-то тут женщина на земле, значит, женщина, сидящая на звере, вот по земле катается там и реально всем раздает вино бесплатное. Такое с мерзостями. Ну, то есть, очевидно, это, ну, в данном случае речь идет о символизме. Вот, корнями это символ уходит, конечно же, в район 587 года разрушения первого Иерусалимского храма, и мы задаемся вопросом, а что, чем тогда является Вавилон, здесь непосредственно книги Откровения. В ранней церкви существует достаточно широкий взгляд, ну, широкая палитра свидетельств, что Римская империя считалась, считала себя Вавилоном. Вот. А если мы посмотрим, опять же, на традицию э, протестантов в толковании книги Откровения, то действительно мы увидим э, множество свидетельств, в том числе в искусстве, что э, значит, это римокатолическая церковь. Потому что и здесь вот, ну, действительно мы упираемся в такой сложный вопрос, где искать, где искать источники этого протообраза сугубо в политических реалиях, сугубо в религиозных реалиях. Можем ли мы сопоставить эту Вавилонскую будницу с той женщиной, еще любит это делать, с 12 главы, которая спряталась в пустыне? Если она народ Божий. То есть вот здесь вот, ну, несколько таких ключевых вопросов. Мне кажется, да, вот как бы вы, выведя нас в такое чистое поле, увидев множество горизонтов, э, мне кажется, что образ Вавилонской будницы, он в определенной степени собирательный в книге. Mm -hmm. То есть однозначно там присутствует политический дискурс, 100%. А, в чем это подчеркивается? В том, что женщина сидит на звере. Да, звери это сугубо политический такой вот персонаж. То есть у нее есть некое отношение. А потом вот этот образ семи холмов, которые присутствуют. И эти семь холмов, они дальше интерпретируются как семь царей. Да? То есть политический дискурс есть. С другой стороны, сама идея блудницы, и вот, которая в принципе является противопоставлением невесты, да, сохраняющей чистоту, пока говорит нам о том, что здесь может быть вполне и такое духовно-экклезиологическое еще измерение. То есть, поэтому можно, в принципе, сказать и о политическом институте, и таком религиозно-политическом. Кто-то даже, в принципе, высказывает тезис о том, что речь идет именно о церкви, которая вступила в устойчивые взаимоотношения с богопротивным государством. Вот, может ли она тогда ассоциироваться с будницей? Ну, как бы таким широким теологическим аргументом можно подтянуть и эту мысль сюда. Вот. вот я таким образом ответил на этот вопрос. Чудесно. Хорошо, тогда, если двигаться дальше, в десятом стихе мы видим упоминание о вине ярости Божьей, вине цельном, чаше гнева. Это, видимо, намек на чаши, которые будут чуть позже. Да, вино в книге Откровения тоже, оно очень такое интересное. Здесь мы потом увидим, что те, кто пьют вино, вот о ком идет речь. Речь идет о том, кто пьет вино будниц, ну, по сути дела, кто пьет вино из чаши будницы, он же потом будет пить другое вино, да, вино на ярости Божьей. То есть вино mm -hmm. здесь, оно тоже является таким вот, ну, достаточно э, мощным, я бы даже сказал, 
символом, потому что Вавилон, как я уже сказал, он яростным вином Буда своего напоил все народы, а здесь, кто поклоняется зверю, те уже будут пить вино ярости Божьей. С чем здесь можно ввести, ну, некое, ну, можно увидеть параллель, огонь, сера, пред святыми ангелами, пред ангелом. Ну, огонь серый у нас, в принципе, такой достаточно устойчивый образ Божьего суда, который в Ветхом Завете встречается. Ну, вот, мы видим, очевидно, здесь некое такое эхо истории о Содоме. Да, то есть, и потом еще дальше у нас будет встречаться подобный образ. Поэтому здесь, да, вот такое предостережение что Божий суд, он э, в этом отношении не изме... ну, не... обязательно состоится. Неизбежен. Ну, да, неизбежен, спасибо. Кто будет э, подвержен этому суду? Опять же, это те, кто поклоняется зверю и принимает начертание его имени. И вот эти вот такие реплики, как, допустим, в 12 стихе мы видим, они очень важные. Вот такие вот ремарочки, здесь терпение веры святых, вот, употребляется не только в этом отрывке, но это такое напоминание, как себя должны вести верующие. А верующие должны, значит, зная, как будет развиваться да, положну, история вот этого духовного противостояния, зная, кто будет победителем, кто будет проигравшим, они должны э, проявить терпение, э, ну, в данном случае терпение, там, в другом еще и веру, вот, э, и выстоять до конца. И интересно, что вот это выражение, соблюдающее заповеди Божьи, и веру в Иисуса Христа. Мне кажется, здесь, знаете, такое ну, закрытие цикла, потому что в 12 главе у нас это же выражение уже встречалось. Дракон выходит на войну против тех, кто соблюдает заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. И здесь эта мысль, она словно повторяется. То есть, то там она началась, а здесь вот сюжет замыкается на вновь, напоминает о том, что человек, живущий в этом мире, желающий сохранять, ну, жить, по сути, по заповедям Божьим, жить по вере в Иисуса Христа, он, в принципе, на вот это противостояние обречен. И мне кажется, что вот это, ну, не кажется, а по факту, ведь вот это описание суда, оно ведь дано церкви, оно дано церкви как указание на то, что участь, то уже, в принципе, она ясна, да, вот с ними все вот это произойдет, и зная участь своих противников, необходимо запастись терпением. То есть, картинка получается такая, да, бойтесь Бога, это как вечный мотив, и Вавилон уже пал, хотя он еще существует, то есть обречен заранее, и хотя звери как бы имеют сейчас власть и многие ему поклоняются, но вы должны сохранять терпение, потому что те, кто поклонится, будут пить из чаши ярости Божьей. Совершенно верно. И самое интересное, ну, на мой взгляд, вот заземлять эти отрывки сугубо в такую эсхатологическую перспективу последних дней не совсем правильно, потому что временное измерение, такое ощущение, ну, лично у меня складывается, оно а, затрагивает как раз, вот, что называется, период церкви между первым 
говорим про существенный Иисус Христа, то есть это касалось и церкви в первом веке, и нас сегодня касается, да, и тех, кто будет жить уже, ну, непосредственно перед пришествием. Поэтому здесь вот, мне кажется, очень такое важное, фундаментальное, я бы его назвал вневременное послание для церкви, ну вот и перед тем, как я дам телефон э, прямого эфира, напоминаю, что можно писать э, сообщение э, текстовые уже на телефон плюс семь девять 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 двести девять десять пятьдесят три, и мы чуть позже их прочитаем, если вы пришлете. Э, буквально такой последний вопрос по вот этой части, чтобы немножко завершить общую картину э, по поводу мучения в огне и серии. Да, по-моему, это впервые, почти впервые попадается у нас э, такой. Да, да. Впервые, но не последний раз. Да, да, да. Вот как раз по поводу не последнего раза, да, мучим в огне и серии. Тут такая собирательная, вот все вот эти образы, они сходятся в одну, в одну фразу. Мучим в огне и серии, дым мучения их будет восходить во веки веков, не будет иметь покоя ни днем, ни ночью. Вот это вот Ace to Ionian Ionius, это на самом деле бесконечное будущее. То есть мучения не имеют конца, здесь мы имеем в виду Вечное мучение или вечное уничтожение? А, такой вопрос догматический уводит нас. Очень правильный, правильный вопрос на самом деле. И все, что касается вот этого темпорального, то есть временного характера в книге Откровения, достаточно сложно поддается интерпретации. Но в данном случае, и учитывая, да, вот, ну, мы знаем, что будет написано дальше. Да? Речь идет, о, на мой взгляд, о вечных мучениях, о вечных муках. И здесь... Если бы, конечно, Иоанн хотел именно опровергнуть да, вот, теорию конечности, ну, он бы, наверное, более развернуто изобразил. Да? Здесь идет речь о вечных страданиях. Ну, на мой взгляд, у нас есть все основания подобным образом истолковывать этот текст. И тогда один вопрос, немножко побочный, но все-таки важный. Перед святыми ангелами и преданцем возникает такое ощущение, что святые ангелы и агнцы выступают в роли таких довольных наблюдателей за мучениями вечными. Да, в нарративе, ну, согласно сюжетной линии, на мой взгляд, все выглядит именно так. Но я думаю, что здесь мысль подчеркивает, что этот отрывок подчеркивает немножко другую мысль. Он подчеркивает мысль Агнца и значит сейчас я прошу прощения где это у нас это десятый стих святые ангелы и Агнец. то есть речь здесь идет именно о том что ну они они в данном случае мне кажется являются такими победителями не в том что они вот сидят и наслаждаются а в том что они остаются живыми да они остаются оправданными а здесь речь идет именно о вечном осуждении то есть они здесь описаны как те кто не подвергается этому как те кто отделены и как те которые являются да, свидетелями вот этих вот этих вечных мук то есть я бы не развивал эту мысль с точки зрения там такого Злорадство. да, да, да. Здесь, мне кажется, ну, речь идет немножко о другом. Здесь может быть некий образ такого триумфального шествия римского, да, когда вот победители проводили пленных, несли дары перед победившим царем, именно как вот некое финальное финальный этап торжества. Почему нет? Почему нет? Если здесь, если мы задаемся вопрос 
что могло возникнуть в голове у первых слушателей, то да, вполне могла срефлексировать подобная аналогия. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Уважаемые ведущие, уже есть одно сообщение. Зачитываю. Здравствуйте. Повторите, как называется ваш канал на Ютубе, где посмотреть вчерашнюю программу. Дмитрий, скажите, вы представляете, какую христианскую конфессию? И вопрос гостю эфира. Где он берет источник толкования откровения? Ведь Писание принадлежит церкви, и оно написано Духом Святым, и Духом Святым оно толкуется. Самая таинственная книга Писания — это Апокалипсис. На какого святого отца церкви вы опираетесь, объясняя стихи? Или вы рассуждаете так, как вам это открывается? Дионисий, Христос воскресе. Воистину воскрес. Воистину воскрес. И хороший вопрос. Я тогда быстро отвечу на свою часть, потому что она самая простая. На самом деле название нашего канала немножко сложное. Проще войти в YouTube и набрать в строке поиска «Центр апологетических исследований». Вы попадете на нашу общую страницу, и там есть плейлист, то есть как бы подборка видео, которая называется «Аргумент» или программа «Аргумент». там вот все наши программы, которые мы по вторникам в 7 часов выпускаем, они присутствуют. Если мы с вами знакомы каким-то образом в Фейсбуке и ВКонтакте, и вы не сможете найти, напишите мне, я вам дам конкретную ссылку, вы сможете легко отыскать. По поводу моей конфессиональной принадлежности, это совершенно не секрет, я пастор, сейчас я немножко в таком непасторском облачении, вот. ну, в силу того, что я выступаю не в роли пасторской сейчас, я пастор в Великой Литеранской Церкви Ингрии, вот. и, соответственно, я лютеранин. Но э, важно помнить, что Центр политических исследований, его задача не защищать лютеранское учение, несмотря даже на то, что именно в российском офисе у нас большая часть лютеранцев сотрудниками является, сотрудников лютеранами является, э, но э, тем не менее задача Центра э, защищать вот ту общую кафолическую христианскую веру, отраженную во вселенских символах веры, которая едина для всех христиан, и именно поэтому мы сотрудничаем очень близко с разными конфессиями и с баптистами, вот представителями которых являются мои сегодняшние гости, с кальвинистами, с православными, с католиками. Ну вот, опять же, Радио Мария, как вы видите, любезно предоставил нам эфир. То есть, на самом деле, в этом смысле, в плоскости общей христианской веры у нас общий язык с очень многими разными конфессиями возникает, и именно необходимо защищать главные истины христианской веры у нас объединяет. Теперь... Александр, ваш вопрос по поводу источников и как вы относитесь да, к концепции? Совершенно, совершенно правильный вопрос. Значит, что касается источников интерпретации книги Откровения. Ну, давайте я, значит, ну, как бы пойдем, пойдем рассуждать следующим образом. Значит, ну, действительно, герменевтическая... Ну, это вопрос относится к герменевтике, да, то есть, вот, какими принципами мы руководствуемся. Что касается допустим, учета мнения отцов церкви. Прежде чем высказать свою позицию, давайте начнем с этого, потому что, мне кажется, именно это является как бы такой главной, ну, главной точкой да, в вопросе. Если вы посмотрите историю столкования книги Откровения, буквально начиная со второго века, ну, во-первых, вы действительно увидите что книгу Откровения в церкви читали. Но непременно, то есть в любом случае, если вы будете их интерпретировать, вы увидите с многообразием мнений. Да, то есть вот есть в головах некая такая идеалистическая картина, что если мы обратимся к опыту церкви, то мы увидим какую-то вот, ну, совершенно стерильную интерпретацию, которую поддерживают все, и все друг с другом соглашаются, и ни у кого не возникает вопрос, никаких вопросов. Тут, 
даже, да, да, даже в рамках там, западной и восточной традиции ничего подобного вы не найдете. Да? То есть, вот, да, это просто констатация факта. Если ну, любое, любой обзор истории интерпретации откровения, да, в этом случае он будет э, свидетельствовать. Означает ли это, что все мыслили по-разному, все ошибались? Нет. Разные были акценты. Действительно, по каким-то вопросам были реальные противоречивые точки зрения. Допустим, в частности, вопросы миллениума, того же самого. Вокруг этого велись огромные дискуссии. В частности, там, ну, вопросы и других критических стилей и так далее. Поэтому здесь да, вот, оперировать чему-то, ну, какому-то тексту необходимо что-то еще однозначно. Конечно, да, мы можем учитывать и должны учитывать мнение. Тогда вопрос, что же нам делать. А я представляю такой, ну, мой подход, он является академическим, да, в части изучения книги Откровения. То есть, э, что это значит? Это значит, что книгу Откровения, ну, наша попытка или цель, это увидеть ее глазами первых читателей и глазами автора, да, то есть, э, посмотреть на э, культурность, ну, на ту ситуацию, в которой жили эти семь осейских церквей, которые прочитали книгу откровения, посмотреть на ситуацию автора, да, то есть и искать смыслы как минимум в первом веке. Но это не означает, что мы там должны остаться. Нет, мы с этими смыслами не остаемся, мы их ну, как бы, да, пытаемся увидеть Божье послание, вневременное послание для церкви и пытаемся применить его к современной ситуации, в которой сегодня живут верующие. И после этого попытаться увидеть эсхатологическую перспективу. Поэтому чем мы здесь руководствуемся? Ну, безусловно, как верующие мы руководствуемся принципом как бы, соло-скриптуры. Где он себя обнаруживает? Он себя обнаруживает в такой ну, иудейской идентичности автора, да, человека, который был хорошо знаком с Ветхим Заветом и, безусловно, при толковании книги Откровения, я всегда студентам говорю, если вы внимательно читаете Ветхий Завет, то больше половины образов вы точно найдете их эхо в Ветхом Завете. Да? Поэтому здесь, говоря, что Писание дано Церкви, оно дано народу Божьему и в источниках, частью которой является Ветхий Завет, мы можем найти значение, можем найти значение для многих символов и образов. Поэтому я вот таким образом обозначил свою герменевтическую позицию. Кратко. Можно, конечно, еще, да. но я думаю, что этого будет достаточно. Я тогда добавлю, что в самом начале наших бесед с Александром Анатольевичем мы беседовали на эту тему очень подробно. У нас, если не ошибаюсь, там была целая передача на тему о том, как толковать книгу Откровения, где Александр очень ясно обозначил свои позиции, называл конкретное толкование, которым он пользуется, и даже мы пытались говорить о том, какие наиболее такие интересные с его точки зрения. Если вы вот на этом канале, о котором я говорил выше, канал Центра Апологетических Исследований в Ютьюбе, войдете в плейлист только не аргумент, а в плейлист «Час апологетики», программа «Час апологетики», то там где-то пару лет назад, у нас очень длинная такая получается цепочка разговоров о книге Откровения, мы как раз вот говорили на эту тему, то есть в одной из первых программ с Александром Дольчем вы найдете ответ на этот вопрос гораздо более подробный. Но вот по факту это выглядит на самом деле таким образом. Опять же, важно иметь в виду, что со временем сама парадигма отношения к ней и к крайне немного менялась. То есть, если изначально люди 
скорее воспринимали его так прагматически, практически, да, что это значит для меня, в основном делался акцент на применении, вот, как бы искали какие-то параллели с нынешними событиями, потом ушли в некий символизм, какие-то духовные толкования, потом стали предсказывать, наоборот, близкий конец света, пытались вычислять некие даты, а вот, наверное, где-то конец 20 века, это такой расцвет литературно-академического подхода, когда к книге Откровения стали относиться серьезно именно как к литературному источнику, который имеет очень сложную структуру, без понимания которой очень трудно понять смысл того, о чем идет речь. Если вы посмотрите на самое свежие толкования, которые только отчасти на русский язык переведены, вы увидите, насколько много внимания уделяется именно нюансам текста книги Откровения. То есть не символов, не образов, а именно вот сложной текстуальной структуры. Хотя, опять же, для того, чтобы... Почему, допустим, мне так страшновато бывает, когда современные люди, не имеющие богословского образования, вылезают на кафедру и так рьяно начинают толковать книгу «Откровение с листа», потому что вот я, например, с очень большим волнением берусь за эту книгу, потому что, на мой взгляд, чтобы о чем-то говорить, надо проследить всю вот эту историю толкования и посмотреть, как это все развивалось, чтобы что-то разумное сказать. Да, да. да, Дмитрий, я даже предлагаю, вот сейчас у меня в научной разработке можем следующую передачу провести на тему интерпретации книги «Откровения в эпоху ковида-19». Чудесно. Мы уже очень, там, очень готовим статью сейчас. Сейчас мы на новом витке интерпретации. И э, тоже у нас новый контекст изменившийся. И мы сегодня э, у людей растет интерес к книге Откровения. То есть и коронавирус, вот эта вся система изоляции, все, что происходит в миром, с миром, это не просто новый импульс к чтению, прочтению текста, но это еще и новые герменистические очки, которых раньше не было. Ну, у меня такое предложение, поскольку на аргументе у нас немножко больше времени, может быть, имеет смысл вынести этот разговор в плоскость аргумента во вторник. Mm -hmm. То есть один из вторников, я дам анонс, и мы поговорим на эту тему, а здесь в рамках вот этого нашего уже формата, устоявшегося 40 минут, можем, продолжим можем. разговор о дальнейшем тексте 14 главы. Нас ожидает совершенно чудесный отрывок, голос с неба, говорящий Блаженные мертвые, отныне умирающие в Господе. Опять-таки, очень ковидная такая. На самом деле, вот, вот это очень важно, даже потому что уже сейчас понятно, кому это сказано. Это сказано тем, от кого ожидается терпение. Да, да, да. К сожалению, на этой высокой ноте мне придется потихоньку свернуть нашу передачу. Время наше неминуемо истекло. Большое спасибо Александру за то, что он выделяет. Время для того, чтобы просвещать нас на эту важную тему, книга Откровения, безусловно, очень важна, потому что огромное количество культов использует ее в своих учениях неправильным образом. И, конечно, для христиан необходимо сделать вывод, потому что, как мы уже много раз говорили, начинается книга «Блажен читающие, слушающие и исполняющие слова прочитого книги Сей». Если мы хотим получить блаженство, счастье, от чтения этой книги надо каким-то образом научиться ее исполнять. Вот об этом мы и говорим. К сожалению, наше время истекло. Большое спасибо за то, что были с нами. С нами сегодня был преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Анатольевич Беляев. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Спасибо, Дмитрий, за приглашение. Всегда приятно пообщаться. Ну что ж, друзья, оставайтесь с миром, служите Господу с радостью. Христос воскрес! Воистину воскрес!